0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нино Росибашвили, и я очень рада вас всех здесь видеть. Я надеюсь, вы отправите своим друзьям и знакомым ссылку на наш прямой эфир или уже потом постфактум на запись и будете присылать активно ваши вопросы в чате. Тем более у нас сегодня экспериментальное, честное слово. Мы пригласили Руслана Левиева, военного аналитика, одного из сооснователей основателей «Конфликт Интеллидженс Тим», хорошо вам известного по а, военным сводкам в начале наших вечерних эфиров и не только. Руслан, привет. Привет. Поэтому мы попробуем не только про войну, но и про околовоенные события сегодня поговорим. Я все-таки начну. Mm -hmm. И, конечно, у Руслана есть свой телеграм-канал. Если вдруг вы на него не подписаны, речь не про телеграм-канал СИТ, а вот личный канал Руслана, где ты привел свой твит почти годовой давности, 24 февраля 2022 года. Дословно я зачитаю цитату. Но Мы уже несколько дней подряд вовсю трубим, что для полномасштабной атаки все уже готово, и все на местах. Если решение будет принято, то она может начаться в считанные часы. Как еще оповестить? Очевидно, это было сказано вот за несколько часов до начала э, войны. О чем бы ты хотел предупредить всех сейчас? Есть ли что-то, что люди упускают из виду? Что сейчас самое главное, что нужно знать о войне, которая mm -hmm. продолжается вот уже год?
1: Ну, тот был не 24 февраля, а 23-го. То есть он был за 10 часов до того, как полетели первые ракеты. Ну и, в принципе, действительно, мы в те дни уже точно знали, что полномасштабное вторжение будет. Вопрос только когда. И последние дни мы просто сидели там каждую ночь и ожидали там, либо в эту ночь, либо в следующую ночь начнется. Что хотел бы предупредить сейчас, допустим, то, что нужно готовиться к тому, что война все-таки будет долгой. У меня сейчас нет сомнений, что в этом календарном году война не закончится. Может, быть, закончится в следующем году, но это как бы я заранее так предвидеть не могу. Просто дело в том, что те поставки помощи, про которые мы видим сообщения про там, танки, боевые машины пехоты, артиллерию, различные высокоточные снаряды, их основная масса приедет только к концу этого года. Соответственно, переломный момент может случиться только в конце года, а дальше уже постепенно-постепенно он будет идти как бы, в более оптимистичную сторону для Украины, возможно. Вот. Но это уже мы увидим только в следующем году, к сожалению, и нужно к этому готовиться.
0: Скажи, пожалуйста, а в чем опасность недооценки этой ситуации? Вот Люди, которые уверены в окончании войны в течение этого года, представляет ли их заблуждение какую-то опасность в целом для ситуации?
1: Я думаю, когда вы создаете такие ощущения, что вот в этом году вы совершенно точно уже победим, осталось совсем немного, это опасность рухнувших надежд. То есть если вам долгое время говорили, что вот еще чуть-чуть потерпите, и все закончится, а потом вы видите, что это не заканчивается совсем, еще довольно-таки далеко, то у вас больше отчаяния, больше уныния, меньшая поддержка тому, что когда надо как-то воевать до победного конца. И начинают возникать такие настроения, ну, давайте хоть на что-нибудь согласимся и наконец-то закончим это кровопролитие. Ну, мне кажется, вот этим оно в первую очередь опасно.
0: Uh -huh. Ну, тогда смотри, как обычно для тех, кто вот в таких подробностях и деталях, как ты, войну не изучает, хочется представлять себе чуть более общую картину. 371 день идет война, и э, mm. в какой сейчас э, все находится э, стадии? Были сравнения с, вот знаешь, уже вот второй половиной второго тайма, если мы говорим про футбольный матч. То я делаю очередную отсылку к интервью э, с Кириллом Будановым, главой украинской разведки. Э, есть люди, которые думают, mm. что вот еще вообще ничего не решено. Вот э, уже запустились неостановимые процессы в этой войне? Или могут случиться такие гейм когда вдруг внезапно вся игра поменяется.
1: Безусловно, могут случиться самое ближайшее это может быть вторая волна мобилизации в России, в зависимости от ее масштабов, она может по-разному повлиять. Это формирование какого-то ударного кулака с украинской стороны, когда они получат обученные экипажи, достаточное количество техники и сформируют из них новые подразделения. Это будут такие геймчеры. Ну и в конце года мы особенно ждем снарядов GLSDB. Джейдам, то есть высокоточные дальнобойные снаряды, это как бы такой Хаймарс на астероидах. Хаймерс, когда впервые он прибыл на фронт, он сильно поменял ситуацию на войне, сильно осложнил работу для российских военных. А здесь как бы его как бы двойная получается эффективность по дальности. Вот поэтому тоже, по идее, должен поменять ситуацию на войне.
0: Скажи, пожалуйста, вот говоря про российскую сторону, ты сказал про мобилизацию. Есть ли у Путина еще какие-нибудь в козыри, uh -huh. секретные, может быть, вооружения, которые он до сих пор почему-то еще не использовал?
1: Ну, если намек про ядерное оружие, то я не думаю, что он его будет использовать. У нас по-прежнему в этом плане оценки никак не изменились. И мы недавно, по-моему, у западных изданий была какая-то статья о том, что, по-моему, Financial Times, если не ошибаюсь, о том, как Путин планировал это, это полномасштабное вторжение. И там прямо говорилось, со ссылкой на источники, что Путин обдумывал варианты ядерного удара, но в итоге окончательно от него отказался, потому что понял, что никакой выгоды это России не принесет. И это правда, потому что я тоже не раз говорил в своих сотках, что все то, чем можно чего можно достичь таким тактическим ядерным оружием, можно достичь с помощью обычного конвенционального оружия при этом не навлечь на себя такие массовые, огромные санкции дополнительные в связи с применением оружия массового поражения. Поэтому нет вообще никакого смысла в применении ядерного вооружения. Помимо какой-то второй волны частичной мобилизации, он, в принципе, может объявить в целом уже официально войну, может объявить всеобщую мобилизацию. Это тоже такие дополнительные козыри в плане призыва дополнительных каких-то ресурсов мобилизации населения на войну. Какие еще могут быть? Пока сложно сказать, потому что из партнеров остались вот только что разве что Иран, который поставляют бесплотники и вроде как говорили, что поставляют баллистические ра ракеты. А осталась Северная Корея, которая поставляет э, боеприпасы. Но это тоже такие не геймчейнджеры. Не То есть они помогают поддерживать войну, но как-то сильно ее менять не позволяют. Не думаю, что Китай что-то даст. Это маловероятно, потому что все-таки Китай опасается вторичных санкций. Поэтому да, особо вроде бы козырей как-то у путина нет но как бы это не говорит о том что все там, украина там завтра из за этого победит потому что украине тоже положение не такое легкое потому что все таки хоть помощь и идет она идет в таком очень мизерном количестве разве что хватает на восполнение текущих потерь то есть не позволяет перейти в какую- то масштабную контратаку и быстрее закончить войну
0: про Китай интересно. Вчера Александр Лукашенко, подчиненный Владимиру Путину, мне кажется, что уже можно открыто об этом говорить, отправился с визитом в Китай, где, как предполагают различные источники эксперты, в том числе может пойти речь о налаживании вот этих потоков китайского вооружения через Беларусь уже в сторону России. Насколько это вероятно, как тебе кажется?
1: Ну, это больше вопрос скорее политологии, понял, что ну, на какие политические риски готов руководство Китая. Но ну, по нашим оценкам, как не экспертов в сфере политологии, нам кажется, это прям сильно неправдоподобно. Потому что. Тайно поставить это не получится, потому что в любом случае, если поставить какие-то снаряды, беспилотники, какую-нибудь технику, рано или поздно это все вскроется на фронте, и это все увидят. И, соответственно, будет а, тогда уже ответка в виде каких-нибудь масштабных санкций против Китая. Китай этого, конечно, не хочет. Единственный вариант, что можно поставить, так тайно, так чтобы это не было недоказуемо и нельзя было это вскрыть, это разве что порох, артиллерийский порох для артиллерийских а, зарядов. Вот разве что вот это он может поставить? Но тоже звучит как-то неправдоподобно может, на наш взгляд.
0: Ну, по сравнению с условиями JLSDB, порох звучит не очень серьезно, честно говоря. Разве, пожалуйста, да. вот этот скепсис с моей стороны, насколько все-таки это будет являться серьезной помощью для российской стороны?
1: Ну, Мы не говорим, что она будет вообще, Я просто так теоретизирую, что в теории мог бы поставить Китай. Но это как бы позволяет возобновлять поставку снарядов для фронта. Мы же знаем, что сейчас у армии России и у группировки Вагнера есть снарядный голод. Много об этом пишут, много об этом говорят, записывают видеообращения О том, что банально становится нечем стрелять И одним из компонентов для производства снарядов является как раз-таки вот этот артиллерийский порох Возможно, в нем тоже есть какой-то недостаток в России В плане того, что, его, может быть, его не хватает Или он там уже не годен по срокам И в этом плане, если бы Китай пострелял, то, наверное, он мог бы в этом плане серьезно помочь Про GLSDB там тоже нужно как-то так осторожнее подходить с ожиданием Потому что никто же не говорит, что вам поставят там сотни тысяч. Этих GLSDB, и очень оперативно. Пока что из того, что мы слышали, это там десятки таких снарядов GLSDB то, GLSDB, то есть, это очень мало, к сожалению, пока что. Вот, и пока неизвестно, когда точно. Потому что это все проходит в рамках инициативы содействия украинской безопасности. То есть, эти все снаряды и вооружения будут производиться с нуля заводом, и только потом будут поставлены в Украину.
0: Тогда давай мы с тобой уже в сторону России попробуем перенестись. Война проходит через множество этапов трансформации. Вот мы уже видим, как случается массированный удар беспилотников по сразу нескольким mm -hmm. российским регионам. Представить себе это год назад было невозможно. Тоже, если можно, во-первых, твой комментарий по поводу вчерашних событий, вот когда сразу в пяти Областях, если я не ошибаюсь, были прилеты из беспилотников. Один даже подобрался там в, в, на расстоянии 70 километров от Москвы. Один был, упал не так далеко от путинской резиденции в Сочи. Как-то все ближе и ближе. Видишь ли ты в этом какую-то опасную для России тенденцию?
1: Ну, безусловно, тенденция опасна, потому что беспилотников у Украины становится все больше, они поднимаются больше свое производство, и также эти бесплодники поставляют им западные страны, помощники. И, как видите, порой это получается довольно-таки эффективно. Пока что, на мой взгляд, самый такой эффективный результат от беспилотников, который был за все время этого полномасштабного вторжения, это когда были прилеты по авиабазам «Энгельс» и «Дягилева». Их было как минимум... Три инцидента таких прилетов В ходе этих инцидентов В том числе погибали российские военные Но как бы это не такой большой урон для российской армии Если уж говорить совсем цинично ну, Несколько солдат погибло Это не, так, не такой большой урон Но с другой стороны это привело к другому эффекту То, что пришлось переместить эти бомбардировщики На авиабазу Оленьи Это которая находится в Мурманской области Соответственно она находится сильно дальше от границы с Украиной Соответственно бомбардировщикам для запуска ракет Приходится дольше находиться в воздухе Лететь до самой границы и, соответственно украинцы появляется больше времени на объявление воздушной тревоги и принятие мер по реакции, подготовки к тому, что может быть, может быть ракетный удар. На мой взгляд, вот это вот самый такой эффективный был а, такой кейс, когда применяли ему подобные беспилотники. В остальном пока что остальные атаки это были в основном по нефтебазам, каким-нибудь по военным объектам. Как правило, не, не такой значительный ущерб, то есть да, там что-то загорается, что-то горит, что-то может взрываться, но это довольно-таки быстро чинится и на фронт особо не влияет. С другой стороны, такие атаки можно применять в том числе для того, чтобы вскрыть позиции установок противовоздушной обороны России, где конкретно на линии границы они находятся, чтобы в дальнейшем скорректировать маршруты своих беспилотников, каких-нибудь снарядов, ракет, и более эффективно поражать военные цели на территории России. В общем, ситуация в этом плане для России, да, действительно опасная. Понимая это, мы видим эти панциры, которые в том числе и в Москве с прошлого года Размещают. То есть всю эту опаску понимают и российские военные тоже.
0: Наивный будет вопрос, но, тем не менее, я совершенно в этом смысле не эксперт. Но насколько я себе Представляю доктрину безопасности России, которую, во всяком случае, она декларировала, она должна предполагать, что ни в одну область теоретически не должен залетать ни дрон, ни неопознанный летающий объект, как это было в Питере, чтобы не, mm -hmm. не возникала необходимость запускать план-ковер. Отдельный вопрос, почему он так называется, но это уже, наверное, для других разговоров. Mm -hmm. И отсюда сразу же следует вопрос. Получается, вот те системы, которые должны были охранять, они не работают. Если мы предполагаем, что они не работают, то э, в, как, как можно оценить безопасность, в которой Путин сейчас пытается э, себя как-то вот разместить?
1: Ну, я думаю, лично Путину эти бесплодники не угрожают, потому что он довольно-таки надежно защищен. И сами бесплодники, они не такого большого размера, чтобы причинить масштабные какие-то разрушения. То есть, если даже представим, что сидит Путин в своей резиденции Новогорева и прям в резиденцию пролетает бесплодник, то, скорее всего, самого Путина не, не заденет, потому что для этого нужна боевая часть должна быть просто прям такие огромные как на какой-нибудь ракеты Искандер, допустим. А это не, не такого рода бесплодник, чтобы такую боевую часть нести. Поэтому, соответственно, лично Путин. Но ну, это не угрожает. По части ну, всех этих установок, которые не работают, проблема в том, что все-таки эти установки нужны на линии фронта, потому что там продолжает действовать украинская авиация, они, украинцы продолжают стрелять ракетами, поэтому нужно как-то все, все это сбивать. И поэтому все, все те установки, которые есть на территории России, их там, большую часть стараются переправить на линии фронта, чтобы они там, именно там при, при, применялись. И поэтому там, определенные участки границы остаются беззащитными, определенные территории остаются беззащитными, и в результате получаются такие атаки. Ну и плюс у всех установок, даже у европейских, западных, американских, есть банальные ограничение, которое работает ввиду самой физики, самой природы. То есть, если беспилотник или вертолет летит на очень низкой высоте, то, как правило, на тот расстояние, на котором вы его обнаружите, оно будет очень маленьким. Вы, наверное, даже не успеете среагировать, не успеете там, его сбить, как правило. Потому что, ну, потому что он летит слишком низко, не, не достаются до него волны вашего радара. Плюс еще есть другая проблема. Если это какой-нибудь не беспилотник, а, например, вертолет, как это было в прошлом году, когда два украинских вертолета Ми-24 залетели на территорию России, долетели до самого Белгорода, отбомбились по нефтебазе и улетели спокойно. Проблема в том, что поскольку такая же техника есть у российской армии, ну, точно такая же модель вертолетов, то какой-нибудь э, военнослужащий, который находится на установке ПВО, он, увидев летящий вертолет Ми-24, может быть таким нерешительным, то есть мало, и вдруг, вдруг это свои. Когда боишься сбить случайно свой, свой, свой же вертолет там, и тем самым погубить летчика, тебя еще за это потом накажут. Поэтому предпочитаешь как бы закрывать глаза, не действовать и таким образом пролетает противник над тобой. В общем, есть такой комплекс проблем, из-за чего такие атаки случаются.
0: То есть, Да, тогда суммируем. Для тех, кто э, слушал только первую часть вопроса про Путина, э, ему дроны эти э, не угрожают. Я думаю, что, к сожалению, большого mm -hmm. количества людей. А, тогда к вопросам безопасности в Белгородской области на строительство защитные черты потратили почти 10 миллиардов рублей. И хочется, конечно, с военной точки э, узнать, насколько это эффективная трата. Вот засеченные черты, такие э, небольшие промитки, да, вот они как-то проложены колючей проволокой как будто uh -huh. но ну, это должно насколько я себе представляю защищать от наземных атак потому что очевидно никаких дроны это засеченная черта не остановит но вот с точки uh -huh. зрения правильности что ли расходования этих средств как ты можешь оценить такой шаг
1: мы эти такие засеченные черты видели не только в Белгородской области, но, по-моему, еще было и в Курской, а вообще все началось с Донецкой области, где эти а, такие заграждения строила группировка Вагнера. Пока что они, все эти такие сооружения не были на линии фронта, то есть не на линии боевого соприкосновения. Поэтому мы пока что их не видели в деле. В теории они подразумеваются должны останавливать сухопутную технику. Танки, БМП и всякая подобная, подобная технику. И видели мы тесты испытаний, как останавливает танк подобная бетонная пирамидка когда танк на нее наезжает она просто вкапывается в землю тем самым тормозит танк то есть как будто бы выглядит довольно таки эффективно но тут возникает сразу другая проблема то что мы же не видим вот таких в ходе вот полномасштабного вторжения мы не видим вот таких вот сухопутных атак когда там большая колонна танков едет и наступает, и параллельно с ними бегут какие-нибудь солдаты с ружьями в руках и стреляют в солдат противника с другой стороны там тоже какие-нибудь танки едут и стреляют в ответ, и тоже солдаты бегут такого нет, это осталось в фильмах про вторую мировую войну нынешняя война, она артиллерийская то есть на, на передней линии фронта, как правило, нету танков, они туда не высовываются, они боятся противотанковых управляемых ракет и стреляют за закрытых позиций из, издалека. А в основном на передней линии фронта пролетают снаряды артиллерии. Соответственно, представим, что, допустим, у нас вот эти бетонные надолбы оказались на передней линии фронта. Соответственно, одна из сторон просто берет артиллерию и зачищает территорию противника подальше от этих бетонных надлобов. Соответственно, как только эта территория зачищена с помощью артиллерии, вы спокойно подъезжаете к этим пирамидкам с какими-нибудь там кранами, спокойно их растаскиваете в стороны, и ваша техника проезжает дальше. Вот и все получается. Как мне кажется, в подобном формате войны их эффективность будет практически нулевая. Более того, мы же понимаем, что э, украинские войска не будут по земле вторгаться на территорию России. Им просто банально это незачем. Они давно декларируют цель, что их цель только освободить захваченные территории Украины. И плюс Запад много раз подтверждал, что мы готовы поддерживать Украину только в контексте освобождения захваченных территорий. Не дальше. Не для того, чтобы атаковать какие-то объекты далеко в Тулу, на территории России. Не для того, чтобы войска Украины заходили на территорию России. А именно только для того, чтобы освободить захваченные территории. Поэтому кого эти надо было будет останавливать в Белгородской области? Непонятно. Уж явно они против бесплодников никак не помогают, не помогают а, против снарядов, которые тоже постоянно прилетают а, на приграничные районы. Вот недавно в одной из сводок я упоминал про одного 19-летнего срочника, а, который вот на днях погиб от того, что как раз тоже прилетел снаряд. Это тоже как раз была Белгородская область. И, как видите, в этом плане вот эти бетонные надолбы, траншеи, никоим образом ему не помогли, потому что они от этого, конечно же, не защищают. На что нужно было эти деньги тратить? На то, о чем я говорил еще с марта прошлого года, на отселение территории, которая находится вблизи границы. То есть, чтобы перевезли гражданских подальше в более безопасные районы. Потому что, когда пролетают снаряды, периодически гибнут и гражданские тоже.
0: А как тебе кажется, почему этого не происходит?
1: Ну, потому что сложно сделать нормальный пиар для губернатора из-за факта переселения людей. Наоборот, люди же, как правило, не хотят никуда переезжать. Мы даже это видим ситуацию по Бахмуту. Я вспоминаю историю там, месячной давности, когда в Бахмуте было полным-полно западных журналистов в тот момент, потому что самая такая горячая точка фронта, и приезжают журналисты, снимают, как там все происходит. И я удивлялся тому, что в репортажах им попадают местные жители гражданские, Хотя там Донецкая область давно объявлена Зоной такой обязательной эвакуации Не принудительной, а именно обязательной То есть тебя силу, силком никто не потащит ну, В сторону куда-нибудь Киева Но если ты э, хочешь остаться То ты должен э, сам брать на себя ответственность За свою жизнь И вот там э, на, на кадрах было видно Таких гражданских мирных жителей Которые находятся в Бахмуте, живут в Бахмуте При этом постоянно укрываются от э, бомб, снарядов Артиллерии И продолжают спокойно жить То есть они не хотят никуда переселяться Причем даже на, на кадрах были видны целые семьи, ну, здоровые семьи, не какие-то, инвалиды или больные, а абсолютно нормальные здоровая семья, у которой еще и ребенок есть. Тем не менее, говорят, типа, это наш город, мы никуда не уедем. И представьте ситуацию такую тогда вокруг Белгородской области. Вот у вас есть губернатор, который говорит, что теперь эта территория небезопасна. Поэтому давайте мы вас переселим. Сколько будет тогда скандалов, сколько будет возмущения. И сколько будет, в том числе, возмущения в сторону Владимира Путина. Потому что, типа, как так? Вы же говорите, что, типа, обеспечите нам безопасность, а вот заставляете нас переезжать куда-то. Получается, мы в еще большей опасности. А бетону надо было это очень просто. Вы их поставили, это выглядит эффективно, это выглядит круто на фотографиях, можно сделать кучу фотоотчетов, подо отчитаться перед, как они это называют, главным или первым, что, смотрите, мы вот а, тоже как-то так участвуем в войне, защищаем а, свой регион, и можем еще параллельно распилить бюджетные средства, выделенные на это, и поднять, собственно, свой пиар, вот, типа, я же применю, применю, принимаю меры для того, чтобы защитить свое население от будущих атак солдат НАТО.
0: Ну, это хороший вопрос, конечно, потому что о каком чувстве безопасности можно говорить, если, допустим, ты иркутский мобилизованный, и вот третье сообщение и третье обращение, которое записывают мобилизованные, заканчивается тем, что mm -hmm. их отправляют на штурмов девки, если я не ошибаюсь, это вот уже третья группа людей, которые умирают, которых пускают в расход, и все равно как будто бы нет никакой реакции.
1: Ну да, эта проблема актуальна уже, уже довольно-таки давно, еще, наверное, где-то с ноября прошлого года, когда стали так особенно активно мобилизованных отправлять такие подобные штурмовые атаки, в том числе тех мобилизованных, которые по специальности не подходят под штурмовую пехоту. Какие-нибудь там артиллеристы, какие-нибудь ПВОшники, еще кто-нибудь, которые, которые может даже после мобилизации обучаться на каких-нибудь... Снова вот такие артиллеристов, например, проходить там многомесячное обучение и пребывать на, на линию фронта, а там их отправляют, как обычного пехотинца. А ведь на пехотинца это тоже надо обучаться. Нельзя вот просто любого взять солдата, любого военнослужащего и сказать, теперь ты пехотинец, иди, иди в атаку. Вот тебе автомат, вперед штурмуй. Это, это будет эффективность практически нулевая, и он с огромной вероятностью погибнет. Тем не менее, их продолжают использовать в, в таком варианте, вот, и поэтому там, очень часто эти мобилизованные так вот погибают. Поэтому они записывают так много видеообращений, что помогите, спасите, нас используют как пехоту, хотя обещали, что мы будем работать где-то там в тылу.
0: Ну, это тоже, знаешь, удивительно, потому что с самого начала и CIT, и другие эксперты предупреждали, что мобилизация – это не пионерский лагерь для взрослых, что там люди будут погибать, mm -hmm. и никто не будет считаться ни, ни с их хотелками, ни с их желанием, и все предупреждали про военкоматы было, сколько сказано. Что бы ты сейчас сказал, возможно, тем, кто думает, что ничего страшного, вот сколько говорили, что в начале этого года будет мобилизация, потом вот даже Руслан Львеев говорил, что в середине января, все начнется, и все никак не начинается. Угу. Наверное, все не так страшно. Вот используй, пожалуйста, нашу трибуну для того, чтобы в очередной раз как-то вот произнести самое важное, что нужно сказать для тех, кто еще как бы не очень понял, что ли, что происходит.
1: Ну, мобилизация, вторая волна не, неизбежна, потому что потери продолжают идти. И, как видно, по всем там, некрологам и прочему, потери эти высокие. Вспомните инцидент от 1 января, когда Минобороны само признала, что в результате одного, только одного удара, погибло 89 мобилизованных. По нашим данным, потому что мы тоже стараемся этот инцидент дополнительно расследовать и находить все имена, кто погиб тогда в Макеевке, мы уже знаем. 133 имени погибших при том инциденте. Минобороны это никаким образом и не признает. Есть еще огромное количество без вести пропавших. Есть, как видите, много вот таких вот видео где все жалуются о том, что им обещали, что они будут где-то там в толовом подразделении, они будут далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому они будут без безопасности и все будет нормально. И всех подряд используют как штурмовую пехоту, чтобы штурмовать позиции украинцев и идти с автоматами на там на минометы, на артиллерию. Или даже на танки Поэтому эти потери, они довольно-таки высокие Вы видите ситуацию под Угледаром Где одна за другой колонны Их просто разбивают там на, на минах и с помощью птуров Почему? Потому что тоже нет Эффективных и нормальных командиров Потому что взять ту же ситуацию под Угледаром Там все давным-давно уже говорят Что перед тем, как посылать колонну и всякие инженеры и саперы должны разминировать эту территорию. а Это никто не делает, и поэтому мы продолжаем каждый день получать видеозаписи, где какая-нибудь очередная БМП едет по открытому полю, подрывается сначала на одной мине, потом на второй мине, потом ей в бок прилетает ракета Птура, и все, там все погибают. Все, кто был в БМП, они просто а, убиты. И, и, и так будет, будет вторая волна, третья волна, и четвертая волна и так дальше. Все эти потери надо каким-то образом восполнять. Потому что, естественно, Владимир Путин не хочет повторения того, что было под Харьковом. Я имею в виду ту ситуацию прошлогоднюю, когда украинская сторона воспользовалась переброской российских войск на юг, в сторону, в сторону Донбасса. Воспользовалась тем, чтобы на Харьковском направлении стало резко меньше российских солдат. И провела успешную контроперацию, контрнаступление и освободила огромную часть территории. Попутно захватив технику Владимир Путин, Сергей Шойгу, Суровикин, Герасимов Прекрасно понимают, что для того, чтобы такое избежать Нужно, чтобы у вас везде была насыщенность войска Довольно-таки большая, вдоль всей линии фронта Не должно быть таких участков линии фронта Где у вас людей мало Соответственно, вам нужно все больше и больше людей При этом те люди, которые уже есть Они периодически, скажем так, кончаются Исчезают, то есть погибают Оказаются ранеными, без вести пропавшими Попадают в плен в итоге их становится все меньше. И это надо как-то восполнять. Вот поэтому нужна, безусловно, вторая волна мобилизации, третья волна мобилизации. И эти волны будут бесконечны, пока сама по себе война не закончится. Потому что единственная альтернатива это то, что у вас постоянно будет теряться участки фронта, потому что украинцы будут контрнаступать. Ну а дальше вы уже знаете, что из-за нехватки техники, из-за нехватки снарядов очень часто, даже если вам обещали, что вы идете на артиллериста, даже если вы поступите на полигон и вы отучитесь на артиллериста на, на орудиях и будете прям стрелять, с огромной вероятностью вы окажетесь обычным пехотинцем, неподготовленным для подобного типа боя и просто погибнете. Или окажетесь в плену, если больше, если больше повезет. Потому что что не хватает орудий, не хватает снарядов, и поэтому приходится всех подать людей использовать как банально пехотинцев, потому что автоматов хватит на всех, а вот пушек не хватает.
0: Не очень профессионально будет, но все-таки спрошу, какая история с мобилизованными произвела на тебя самое большое впечатление? Был ли это условно там прилет по Макевке, или были какие-то другие истории, которые уже теряются за этими военными хрониками?
1: Сейчас так вот прям какую-то прям супер громкую, наверное, сложно вспомнить. Но это просто ряд таких интересных историй, которые там отдельное внимание привлекали. И когда мобилизованные поступали в распоряжение каких-нибудь сил, теперь уже бывших сепаратистов, потому что все эти ДНРовцы, они стали частью России, официально с точки зрения России. Когда они, когда они поступали в распоряжение вот таких вот ДНРовцев, и те ДНРовцы, понимают, что там сложное направление, что ну, если туда пойдешь, то ты там останешься, ты домой погибнешь. Понимая это, они просто... Видят прибывшую дополнительную живую силу и их посылают туда, там чуть ли не под угрозой расстрела. Тем самым они сами остаются в Тулу, а мобилизованные вон пускают там штурмуют и погибают. Хотя, казалось бы, не они должны давать распоряжение, а те, кто командует конкретным отдельным направлением, то есть какие-нибудь там российские полковники и генералы. Вспомните и ситуацию с Макеевкой, или вот ситуация, самая такая свежая ситуация, тоже по мобилизованным, из 352-го полка, которые вот на днях записали обращение к Евгению Пригожину с просьбой «хотим перейти типа, к вам» воевать в группировке Вагнера. Вот. Хотя они, видимо, не... вот видно вот, вот прямое доказательство, что люди, которые даже находятся на, на непосредственно на линии фронта, в, в бывшие события, не понимают, насколько опасно воевать в группировке Вагнера. И я даже говорю не про то, что в будущем когда-то за это будут привлекаться к уголовной ответственности за участие в незаконно вооружённом фермераме, а за то, что мы же видим, как вагнеровцы воюют. Это фактически такое пушечное мясо. То есть волна за волной посылают в такие штурмовые атаки без особого там, подкрепления. И поэтому потери у группировки Вагнера огромные, они прям высокие. И поэтому проситься в группировку Вагнера – это, на мой взгляд, дико неразумно. Наверное, просто люди поддаются вот этому масштабному пиару, который там, протекает в Z-каналах, на федеральных СМИ, что вот, у нас есть вот такая элитная сила ЧВК Вагнера, они по-настоящему умеют воевать, в отличие от некоторых там военных. Подаваясь вот такой пропаганде, они, видимо, решают, типа вот, мы сейчас пойдем туда, в группировку Вагнера, и будем такими крутыми бойцами. А на самом деле будут их использовать как такую штурмовую пехоту.
0: Um... Насколько я себе представляю, ты в принципе ну, лучше многих разбираешься, вот знаешь, вот этой военной психологии, что ли. Вот как себя ощущает mm -hmm. человек с оружием, и тоже возвращаясь к обращению иркутских мобилизованных, которые записывают это, не знаю, в каком-то, какой-то пещере абсолютная темнота, люди с закрытыми лицами mm -hmm. читают вот, опустив голову. Ну, чувствуется, очевидно, какой-то страх, или не знаю, видно, что это, эти люди не очень готовы за себя бороться. Скажи. Может быть, ты понимаешь, почему они. Откуда этот страх у них берется? Их же больше тех, кто не хочет быть пушечным мясом, кто, может быть, вообще не хотел участвовать в этой войне?
1: Ну, к сожалению, в российской армии дело обстоит так, что, как правило, туда поступают на службу такие менее. Умные, назовем, назовем это так. Соответственно, дело не то, что там люди какие-то тупые А в том, что у них меньше развито критическое мышление И поэтому, когда они слышат вот эти солдатские байки Рассказы про заградотряды Про вот эти угрозы, то что если ты сейчас откажешься Мы тебя посадим там, на 10 лет, на 15 лет Или я, я тебя прямо сейчас здесь пристрелю И мне ничего не будет, потому что мы находимся на линии фронта Они моментально, даже не подвергая этому критическому мышлению Моментально в это верят И поэтому они становятся вот такими... Запуганными и записывают вот такие вот видеообращения, чуть ли не трясясь от, от страха. Мне кажется, вот в этом главная проблема.
0: Uh -huh. uh, ну и тогда давай про Вагнер тоже с тобой немножко поговорим. Сегодня снова uh -huh. какой-то вал из uh, заголовков о том, что ВСУ могут стратегически отступить из Бахмута. Uh, и тоже, если вдруг вы уже знаете о текущем положении uh, дел на фронте в этом направлении, то uh, что же происходит в Бахмуте и получается ли у российской группировки сомкнуть вот эти клещи, которые можно было уже вот разглядеть, хотя бы их очертания на последних картах?
1: Пока нет, не получается, то есть российские силы пытаются это сделать и видимо явно основной акцент внимания по вдоль всей линии фронта уделяют как раз таки Бахмуту, чтобы как можно быстрее его полностью окружить и дальше захватить. Ситуация по Бахмуту действительно очень опасная, потому что все основные пути снабжения Они уже отрезаны Это и дорога на Северск, дорога на Славянск дорога на Константиновку Осталась одна такая проселочная дорога которая При этом она асфальтирована, это правда Которая идет через Хромовое, дальше на Часов Яр Мы видели вчера видеозапись оттуда Как люди там военные украинские Ездили по этой дороге Видно уже по этим кадрам Что она уже активно простреливается Потому что там на обочинах видны разбитые машины Тела убитых Соответственно, даже эта дорога стала крайне опасной то есть она под таким огневым контролем российских сил. Поэтому в теории, по идее, уже то самое время, когда можно и говорить, что типа, давайте на, отводим войска, чтобы сберечь жизни солдат, чтобы не допустить окружения. Но это уже будет именно политическое решение. Как тогда, когда Зеленский, Залужный, Сырский решат, что все, пора отходить, вот тогда это и случится. Чисто с точки зрения военной стратегии, в принципе, это время, когда уже пора, по идее, уже настало. Но вот пока что они держатся. Более того, на днях туда приезжала командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский, который и распорядился, что послать туда еще дополнительные подразделения. То есть, видимо, пока что есть задача продолжать удерживать Бахмут, пытаться отбить обратно вот эти сужающиеся клещи и не давать продвигаться российским силам и всем вагнеровцам.
0: Когда вся эта история с Бахмутом только-только началась, звучали предположения, что для российской страны это история скорее политическая, нежели военная. Все-таки Бахмут это не то чтобы какой-то очень важный, очень большой в смысле стратегическом город в, в Украине. Есть ощущение, что uh -huh. все эти бои с российской стороны продолжаются уже чисто по инерции. Так ли это?
1: Есть ощущение, что очень хотят выйти на административную границу Донецкой области Поэтому сейчас продолжают по Бахмуту Когда захватят Бахмут, пойдут дальше уже на Славянск, Краматорск И по этой же причине пытаются от стороны направления Кременной Пробиться по направлению на Лиман Потому что если получится снова заходить Лиман То можно будет уже с севера наступать на Славянск и Краматорск Нам кажется, что вот в этом главная такая Больше скорее именно политическая цель Выйти на административную границу Донецкой области
0: Uh -huh. uh, ну и, конечно, не могу у тебя не спросить про... Uh планы наступления или контрнаступления. Тоже вот последние несколько месяцев долго было, точнее, было много разговоров про распутицу, про то, что там погода не позволяет mm -hmm. двигаться. Потом мы видели какие-то попытки российской стороны уйти в контрнаступление. Все это, ну, как-то вот не очень масштабно началось. Мы видели, как громили танковые колонны под угледаром, и вроде как бы больше таких больших и знаковых заметных событий не было. Тоже, как тебе кажется, на каком этапе все это находится Кто выжидает, кто наступает, есть ли уже сейчас представление о том, что происходит?
1: Пока что Россия наступает теми силами, которые есть, которые еще были вот после первой волны мобилизации. Потому что были в том числе резервы из мобилизованных, которые осень, зиму, эту, эту они проходили обучение там в Беларуси, на других полигонах в России. Дальше они прибыли сейчас на границу России и Украины и постепенно вводятся в бой. То есть пока что воюют именно этими силами. Как видите, эффект прям мизерный. То есть, как мы и говорили не раз в сводках, эти мобилизованные годятся для обороны, но плохо годятся для наступления. И поэтому продвижение прям микроскопически. Дальше впереди распутится. И распутится, конечно же, влияет на обе стороны. Она очень мешает перемещениям. И, как правило, во времена распутится интенсивность боевых действий, она... Немного спадает То есть не стоит ожидать, что прям совсем все станет на паузу И там как, как будто бы будет тишина Нет, там, конечно же будут обстрелы Будут локальные бои, будут локальные атаки Но масштабных наступлений скорее всего не будет Именно из-за распутицы И мы полагаем, что как раз таки Украина будет пользоваться этим моментом Чтобы во время распутицы пока что формировать ударный кулак Формировать вот эти обученные экипажи Делать новые подразделения И уже в конце весны проводить какое-то масштабное контрнаступление Возможно и Россия может этим тоже моментом воспользоваться распутиться и во время распутиться провести допустим вторую волну мобилизации обучить новых мобилизованных и тоже уже подготовиться к концу весны к началу лета к новому этапу боев
0: Внезапно совершенно тоже возникла сегодня новость. Особенно она, наверное, внезапно звучит после нашего с тобой почти 40-минутного разговора о войне. Но конспирологи в интернете не дремлют. И сейчас вот где-то со стороны Соединенных Штатов все больше и больше звучит каких-то заявлений о том, что вся война – это глобальная инсценировка. Я понимаю, что, наверное, не очень правильно тратить твое время на комментарии подобного mm. рода. Но, тем не менее, это все как-то очень активно распространяется конспирологами, Ультра какими-то трампистами, понятно, но тем не менее, как тебе кажется, вообще откуда ноги растут у этого фейка? И почему вдруг эта идея набирает такую большую популярность среди людей?
1: Ну, я ее как-то подробно не исследовал, но очень как, звучит так созвучно идеям и всяким теориям заговора от группировки Q Которая была такая очень широко развивалась в Америке, которая причастна к этому штурму Капитолия, очень, очень похожая на них заговоры про вот этот коронавирус там, и все прочее, прочее, прочее. Вот. Ну а так, откуда реально они растут, как бы, ну, я не обращал просто внимания, представленного на, это, на эту теорию, поэтому не изучал, откуда он там все началось.
0: А Как тебе кажется, может ли это повлиять на решение условного там, коллективного Запада или, в частности, Соединенных Штатов, которые, безусловно, являются одним из самых э, таких Преданных союзников союзников, которые очень много помогают Украине, могут ли эти вот эта волна конспирологическая, которая там очевидно как-то вот нарастает, повлиять на решение Джозефа Байдена и там демократов о количестве помощи, которую они указывают Украине?
1: Безусловно, нет. И самый яркий пример того, что не следует этого бояться. Более того, были более объективные такие страхи в предыдущее время, что, например, будут выборы в Америке, соответственно, большую порцию власти получат республиканцы, и они там надавят на то, что типа надо как-то уменьшать помощь Украине. Были такие страхи. Но эти страхи тоже развелись, когда был визит Зеленского в Вашингтон, он выступал там перед Конгрессом, и по реакции Конгресса всем стало понятно, что в том числе и большинство республиканцев тоже поддерживают продолжение помощи Украине. То есть, как правило, те, кто выступает за прекращение этой помощи, они там такие больше маргиналы. Вот. А что уже говорит про всякие теории заговора про то, что якобы это никакой войны нет, что это инсценировка. Поэтому я абсолютно верю, что никаким образом на эту помощь это не повлияет.
0: Примерно так же безумно звучит президент России Владимир Путин, который вчера, в частности, принял участие в заседании коллегии ФСБ и в выступительной речи, на которую много, многие обратили внимание, среди прочего, призвал сотрудников ведомства усиленно при, пресекать попытки активизировать всю эту мразь, имея в виду тех, кто, по его словам, пытается расколоть российское общество. Насколько я могу интерпретировать слова Владимира Путина, речь идет о тех, кто не поддерживает войну, кто пытается как-то рассказывать о том, что что происходит на самом деле. Но вот вся эта мразь, которая, по мнению Владимира Путина, пытается как-то российское общество расколоть. Как ты оцениваешь слова Владимира Путина? Чувствуешь ли ты, что угроза может быть направлена, например, и в твою сторону? Вот выходит Путин перед ФСБшником и говорит, давайте этих mm -hmm. мразей деактив... деактивировать. Да? Как ты реагируешь на эти слова?
1: Тут со многих сторон можно подойти к этому вопросу. Если бы мы вернулись там, на начало 22 года или даже вообще 21 год, то я бы сказал так, что как, я ни, ни разу не замечал такой корреляции, что вот какой-нибудь Путин или другой высокопоставленный чиновник говорит вот такие фразы, что там, не знаю, печень по асфальту или еще что-то, и моментально начинаются какие-то там огонения. Как правило, прям прямой корреляции ну, я не, не замечал за этим. То есть это просто было в дух времени, как правило, высказывались такие фразы. Но если, с другой стороны, в времена, они совсем иные, и у меня с второго года, вот с начала полномасштабных заражений, есть такое четкое ощущение, что как будто бы, говоря вот таким блатным языком на, на, на речи Путина: что типа Путин совсем берега потерял. В том плане, что он понимает, что ему терять больше нечего, не нужно больше никаких там ни санкции, ничего. Потому что все, уйдем, идем уже в банк. И поэтому, в принципе, готов там, на любые решения, на любые действия, там, в, том числе, в том числе по устранению кого-либо. Но пока что больше это похоже на вот просто э, какое-то такое демагогическое заявление в духе нынешнего времени, что вот есть патриоты, а есть предатели. И типа, предателей надо ненавидеть и всячески давить.
0: Ну, То есть даже вся эта история с большим количеством отравлений и покушений э, у ну, тебя такого глобального впечатления не производит?
1: Я думаю, больше здесь нужно опасаться за тех людей, кто остался в России, потому что там полно людей, которые так или иначе выступают против войны, может быть, там как на каком-то низовом уровне, поэтому их там плохо слышно и незаметно для кого-то, может, на более заметном уровне, против них будет гонение гораздо сильнее. Вот они в наибольшей опасности, потому что они ну, на расстоянии вытянутой руки от какого-нибудь ближайшего ФСБшника. Я далеко от них, как и многие другие, кто уехал из России, поэтому плюс-минус я считаю, что там я в безопасности. И в этом плане я больше переживаю за тех, кто остался в России.
0: Против тебя возбудили второе уголовное дело и тоже за эфир на популярной политике, но это эфир был от марта, так что пока они до сегодняшнего нашего с тобой разговора дойдут, пройдет еще очень много времени. Угу. Тоже, если можно, вот как ты реагируешь на все эти уголовные дела против тебя? Понятно, что, вот, как ты сказал, ты сейчас за границей в безопасности, но, тем не менее, может быть, тебя наоборот -то радует факт возбуждения уголовных дел в твой адрес?
1: Ну и, по большей части, после первого уголовного дела я к этому отношусь так уже индифферентно, то есть как бы, максимально планки уже вроде бы достиг, в том плане, что я и в международном розыске, и заочно арестован, вот и уголовка на меня есть. Дополнительное уголовное дело, она как бы особо ничего не мешает. Может быть, там быть третье, пятое, десятое, тоже как бы особо ничего не, не мешает. Но забавляет реакция каких-нибудь там друзей, коллег с Запада, Европы, которые всегда на это реагируют в таком духе, типа ужас, ужас, как, как там, неужели тебя, наверное, будет какие-то дополнительные проблемы с этим, не боишься, что-то будет какие-то задержания или еще что-то. видно, очень заметно со стороны европейских там, и американских коллег, насколько порой люди не, не понимают вот, происходящие процессы внутри России, там, где реально опасно, а где не особо.
0: Ну и, наконец, у нас остается две минутки, и есть один платный вопрос из чата. Ирина Филиппова пишет тебе благодарность и всей команде CIT за невероятную работу, привет котикам, mm -hmm. и счастливого пути. И тут как раз вот у нас остается время, чтобы я тебя спросила о книге, которую ты собираешься писать, как ты писал уже в своем телеграм-канале, тебя в ближайшие дни ждет переезд, и есть большие планы. Расскажи, пожалуйста, о чем будет эта книга, если это, конечно, не секрет.
1: Это не секрет, это, грубо говоря, если так упрощать, чтобы не бросаться там какими-нибудь метафорическими фразами, это представим ситуацию, что вам дали карт-бланш и отстроить заново всю с нуля там, армию Россию, какие-нибудь правоохранительные органы и создать систему так, чтобы она сама по себе вдруг не защищала вот такого использования ее в кровавых войнах, чтобы не создавались новые такие кровавые войны, чтобы нельзя было использовать в этом плане армию и чтобы сама структура функционировала так, которая не приводила бы к дополнительным военным преступлениям со стороны рядовых солдат, потому что есть тот момент, что сама по себе есть преступление развязывания кровавой войны, но есть еще и отдельные военные преступления, которые совершают отдельные солдаты, и причем порой они совершают это именно по собственной инициативе, не потому что командир сказал, типа, иди убивай всех, а потому что вот человек, он попал там, вот, в те или иные Есть разная куча факторов, которые влияют на это. Вот я, для этой книги я буду общаться с многими западными экспертами, проводить много-много разговоров, и буду вот, по итогам писать книгу. Скорее всего, она выйдет, на где в следующем году.
0: Ну, то есть это будет такая, такое руководство к действию для прекрасной России будущего, чтобы с точки зрения Министерства обороны и там, военной силы не случалось вот такого бездумного и преступного использования ее в преступных целях?
1: Да, это просто такая методичка, на наш взгляд, команда CIT на ситуацию, какая должна быть такая профессиональная, профессиональная армия современного демократического государства.
0: Жду не дождусь, когда будет эта книга, и хочется, конечно, mm. чтобы как только она вышла, она сразу же оказалась применимой, и весь этот уже закончился. Спасибо тебе огромное, Руслан Леви, военный аналитик, сооснователь Конфликт Intelligence Team, был гостем программы «Честное слово». Спасибо всем, кто слушал нас и выбрал наш прямой эфир. Большое спасибо отдельное нашим замечательным патронам программы «Честное слово». Патроны есть у нашей прекрасной программы, и ссылка на наш патреон находится в описании. Вы тоже можете поддержать нашу работу это помогает нам планировать ее как-то на будущее на перспективу ну и вписать ваше имя в эту бегущую строчку которая появляется каждое честное слово и вот тем самым вы можете даже в свое имя зашифровать какой-нибудь посыл Вот нет войне «Адыгея против войны каждый раз обращаю внимание на них в первую очередь это очень правильно давайте говорить о том что мы против что это огромное преступление и нужно делать все от нас зависящее чтобы это преступление как можно скорее. Закончилось. Большое спасибо всем еще раз. Меня зовут Нина Русь До скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.